0: Deutschlandfunk Nova. Das perfekte Buch für den Moment, wenn du das Patriarchat so satt hast. Haben wir kein Salz? Ein Satz. Ein einziger Satz, aber im Tonfall von vielen. Haben wir kein Salz? Dieser Satz braucht nicht mal ein Satzzeichen. Er ist keine Frage, er ist kein Ausruf, er ist keine Überlegung und erst recht keine neutrale Feststellung. Haben wir kein Salz ist ein Vorwurf. Zumindest in Helenes Ohren Sie hat schließlich die Mahlzeit zubereitet Sie hat in der Küche gestanden und die Kartoffeln gekocht Die ihrem Mann Johannes jetzt eine Spur zu fad sind Klar, sie könnte jetzt kontern Irgendwas Lustiges sagen Sie könnte einfach weiteressen, Johannes anlächeln und mit den Schultern zucken Aber sie kann das leider nicht Nicht essen, nicht lächeln Nicht mit den Schultern zucken Sie ist viel zu erschöpft Zu dünnhäutig Zu weit weg am Abendbrottisch sitzen noch Lola, Helenes Teenager-Tochter, die missmutig im Salat herumstochert. Und die Jungs, Lucius und Maxi. Beide sind sowas von da. Und sie sind laut. Den ganzen Tag schon. Ein ständiges Toben und Wollen. Helene hat keine Sekunde mit sich allein verbracht. Nichts nur für sich gemacht. Und jetzt fehlt Salz. Helene sieht auf den Teller, schiebt den Stuhl zurück. Sie erhebt sich. Das ist nicht ungewöhnlich. Ihre Familie weiß, was jetzt passiert. Helene, die Ehefrau und Mutter, wird in die Küche gehen und das Salz holen. Sie wird das Salz neben Johannes auf den Tisch stellen und sich wieder hinsetzen. Aber diesmal geht Helene nicht in die Küche. Sie holt nicht das Salz. Helene geht zur Balkontür und öffnet sie. Es ist ein winziger Balkon mit einem niedrigen Geländer. Zu niedrig für eine Wohnung im zwölften Stock. Zu niedrig für eine Familie mit zwei Kleinkindern. Niedrig genug für Helenes letzten Schritt. Mit dieser schockierenden Szene beginnt der Roman »Die Wut, die bleibt« von Mareike Fallwicke. Es ist nur eine Seite, aber man will das Buch sofort weglegen, sich schütteln, was machen und klarkommen. Hat diese Helene das wirklich getan? Ist sie einfach so, aber Warum? Mareike Fallwickel bietet in ihrem Roman die Wut, die bleibt genügend Sätze, genügend Material, um eine Antwort oder mehrere Antworten auf die Frage nach dem Warum zu finden, beziehungsweise sie überlässt das Finden ihren beiden Hauptfiguren, Lola und Sarah. Lola und Sarah trauern, Lola um ihre Mutter, Sarah um ihre beste Freundin. Lola ist 15, Johannes ist ihr Stiefvater, ihr Erzeuger hat sich verdünnisiert und meldet sich selten und wenn überhaupt dann zu spät oder unter Zeitdruck. Lolas beste Freundin Sunny und Lola lieben das Skaten. Sie sind sich nah. Ihre Freundschaft ist eng und tut ihnen gut. Sarah ist knapp 40. Sie und Helene waren 35 Jahre lang befreundet, ein ganzes Leben lang. Sarah hat keine Kinder. Sie mag Kinder und sie kann sich auch vorstellen, welche zu haben. Sie hat sogar ein Haus gekauft. Für dann... Eigentlich hatte sie sogar überlegt, mit Helene und Lola darin zu wohnen, aber dann hatte Helene Johannes kennengelernt und die Idee begraben. Sarah hat einen Freund, Leon. Aber der geht nicht darauf ein, also auf das Thema Zukunft und Kinder. Leon ist einfach nur da, lebt in Sarahs Haus, genießt ihre Fürsorge und gut ist. Und dann springt Helene vom Balkon, während ihre Familie Abendbrot isst während sich das ganze Land im Lockdown befindet, wegen der Pandemie. Hat sie es deswegen gemacht? Wegen der Enge, in der Wohnung, zu fünft? Wegen des Lärms der Kinder? Wegen des fehlenden Salzes? Lola trägt ihre Trauer und ihre Wut zum Boxtraining, zu dem sie mit Sunny seit einer fiesen Sache mit fiesen Typen auf der Skatebahn geht. Im Zeitraffer werden die Mädchen erwachsen. Helene hingegen stürzt sich in den Haushalt ihrer toten Freundin, betreut die Jungs, übernimmt halb aus Mitleid, halb aus Scham Helenas Rolle, während Helenes Mann weiter arbeiten geht. Fast so, als wäre nichts geschehen. Es ist hart und mit jedem Tag, der vergeht, begreift Sarah mehr, was Helene durchgemacht hat. Als Mutter, als Frau.